0: Bellas del Círculo de Mujeres, Nayara, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el tema mujer holística, mujer integral, que es el que hemos venido trabajando durante toda la semana. ¿Listo? Bueno, como primer punto tenemos qué es una mujer holística. Esta palabra proviene del griego holos, que significa todo o entero. Es una filosofía que menciona que todo se encuentra relacionado entre sí. Quiere decir que nuestras actividades relacionan nuestro cuerpo con nuestra alma. En esta filosofía no se escoge por qué inclinarse en cuanto a la espiritualidad o al materialismo porque son cosas que van unidas. Es una filosofía que trabaja mucho sobre el cuerpo humano, por lo cual es importante alimentarnos de manera sana para que éste dé su máximo potencial. También menciona la importancia de las decisiones que tomamos y cómo afecta esto a otras personas, al medio ambiente e incluso a los animales. Y por último, habla sobre el crecimiento personal, sobre la manera en cómo enriquecemos nuestro espíritu. Entonces, bajo este contexto, una mujer integral, perdón, una mujer holística es una mujer completa. Entonces, las características de la mujer de hoy. En la actualidad, la mujer tiene un grandísimo privilegio que es coger los diferentes tipos de retos a los cuales ella se quiere enfrentar de manera voluntaria y por convicción. De casas atrás, el rol principal de la mujer era ser madre, esposa, ama de casa, incluso en muchos casos, la mujer ni siquiera terminaba una carrera profesional. Bueno, aquí algunas de las características que forman una mujer eh, integral en la actualidad, claro está. Como primer punto tenemos la identidad propia. Ya las mujeres no quieren ser igual que sus madres ni repetir los mismos procesos que han llevado ellas. Estamos creando y desarrollando identidades propias. Como segundo punto eh, encontramos mujeres que eligen sus relaciones ya no por imposición y incluso el matrimonio ya no es una prioridad porque disfrutan de su tiempo, de su espacio, incluso de su libertad económica. Encontramos mujeres que cuidan su cuerpo, que fortalecen sus músculos porque reconocen la importancia de la salud, pues el cuerpo es el que nos permite enfrentarnos a los retos diarios de la vida. Encontramos mujeres también fuertes emocionalmente bajo una presión social que etiqueta lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a prejuicios, lo que es una buena madre, lo que es una buena esposa. Entonces hay bastante presión social por lo cual eh, las mujeres ahora son más fuertes emocionalmente que nunca. Encontramos también mujeres competitivas, eh, orgullosas de sus éxitos, las cuales están también mandando la parada, eh, ocupando cargos importantes en la sociedad como gerenciales, gobernantes. Existe bastante competitividad por parte de la mujer hoy en día. Y vemos mujeres emprendedoras, arriesgadas, dueñas de su tiempo, que manejan incluso equipos de trabajo que son líderes que son empresarias aquí una frase que me gusta mucho dice yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres sino sobre ellas mismas cuando una mujer se empodera y comprende sus cualidades no entra en el rol de competencia ni de igualdad al hombre porque entendemos que cada quien tiene sus fortalezas y que unidos logramos hacer un equilibrio. Entonces, la mujer tiene dulzura, es sensible, es bondadosa, son cosas innatas. El hombre es más de fortaleza, es más de racionalidad, ¿sí? Entonces, debemos poner esas cualidades en cada uno de los roles que desempeñamos por ejemplo la creatividad eh, una mujer creativa pone esa cualidad en el rol de madre ayudando a su hijo a hacer una maqueta en el rol de emprendedora eh, creando cosas nuevas en el rol de esposa mmm, haciendo actividades con su pareja sí o sea la idea es encontrar apropiarnos de esas cualidades y ponerlas en cada uno de los roles es como si estuviéramos dejando nuestra esencia en cada cosa que hacemos en la parte de haz lo que te apasiona como primer punto vemos que no lo vas a encontrar de la noche a la mañana Sí, es un tema de observación de análisis en lo personal, duré dos años aproximadamente buscando, encontrando eso que realmente me apasionaba. Digamos que hay veces que estamos muy cerca, pero eh, no lo tenemos bien identificado. En el segundo punto tenemos no necesitas de unas condiciones específicas. Aquí... He escuchado muchas mujeres decir No, es que no tengo tiempo Pero si sí tenemos tiempo para estar una hora en Facebook Por ejemplo, leyendo memes O no, es que no tengo dinero Pero si sí tenemos dinero para gastarlo en cosas que ni fo ni fa ¿Sí? Eh, las condiciones no determinan que no lo podamos llegar a hacer, a lograr, necesitamos de actitud, de creatividad, ¿sí? de administración. Como tercer punto tenemos, sigue tu instinto y escucha tu corazón. En este punto eh, les voy a comentar algo personal, cuando yo era pequeña yo quería ser bailarina, de danza folclórica, entonces no seguí mi instinto ni escuché mi corazón, sino que escuché las opiniones de otras personas que me dijeron, no, eso no se puede, no, eso no te da plata, no, eso es perder el tiempo, y hoy en día creo que si yo hubiera seguido mi instinto en ese momento, porque sabía que era algo que realmente me gustaba, lo hubiera hecho muy posiblemente hubiera sido una de las mejores como cuarto punto tenemos agarrar las oportunidades Steve Jobs era una persona que promulgaba mucho la frase de haz lo que te apasiona y nunca trabajarás eh, pero cuando miramos la historia él empezó vendiendo unas tarjetas cuando él las ofreció el socio dijo eh, si tú me vendes esa tarjeta Te pago 50 dólares Pero si tú me ofreces computadoras Te las compro a 500 dólares Entonces en ese sentido Pues él vio la oportunidad Y efectivamente dejó de eh, vender tarjetas Para vender computadoras Y sobre la marcha Fue que encontró su gran pasión ¿Sí? Entonces hay veces que tenemos cosas que nos gustan y se nos presentan las oportunidades, pero decimos no, porque es que es como si yo se hubiera dicho no, pero es que yo no sé nada de computadoras, no importa, ¿sí? Se relaciona con lo que me gusta, que es como con la tecnología, sí, y voy y me lanzo, y voy y busco, y voy y me muevo, ¿sí? Esto es importante para hacer las cosas que nos apasionan muchas personas no saben qué es lo que les apasiona y es algo totalmente normal a mí también me pasó y tenemos dos posiciones está la posición de las personas que tienen una mentalidad de pasión y tenemos la mentalidad de una persona que tiene la mentalidad de artesano la persona que ya tiene una pasión muchas veces la desarrolla junto con actividades alternas. Es decir, tiene su trabajo, tiene una pasión, ejemplo, pongámosle cocinar, y de lunes a viernes, muy feliz, va a trabajar, y los fines de semana se dedica a su pasión, ¿sí? Entonces, la pasión es la misión de descubrir qué hay dentro de nosotros y que le podamos ofrecer al mundo, ¿sí? No es un proceso sencillo, es un proceso, como les mencionaba anteriormente, de estar como en una constante búsqueda, de investigar, de leer. Por ejemplo, para mí, la experiencia del Reiki fue así. Yo la primera vez que lo vi fue en un documental y me llamó mucho la atención y automáticamente empecé a estudiar no me tiras, empecé a investigar a leer a bueno, ¿y esto cómo es? ¿cómo se hace? luego busqué cursos luego me inscribí, luego los hice, ¿sí? fui como llena, yendo por el caminito que a hoy pues es algo que realmente me apasiona, que es algo que realmente disfruto, pero es algo que no sabía que tenía, ¿sí? entonces eso es la pasión es, es, está en el descubrimiento Mientras que en la mentalidad del artesano se trata de construir y adquirir habilidades para convertirse en alguien muy bueno, en eso que quiere ser. Entonces, ejemplo, yo quiero ser cocinera, quiero así, quiero hacer las mejores tortas, pero pues no cuento con las habilidades. Entonces, ¿qué hago? Yo las construyo desde el deseo de eso en lo cual me quiero convertir, si ¿Sí me hago entender esa es la diferencia, la pasión es una búsqueda, el, art el artesano es la construcción de esa persona en la cual me quiero convertir bueno continuamos con, hasta responsable no caigas en el plan de víctima me parece uno de los puntos más importantes de una mujer integral y es de que se salga del molde de, de, de víctima, es que a mí me pasó y entonces yo no puedo, y esto y lo otro, porque hay mujeres como aquí, voy a citar a Oprah Williams, no sé si la conocen, es una periodista muy importante en Estados Unidos, y ella salió de una comunidad totalmente pobre, donde era violada y golpeada, y hoy en día es la mujer una de las mujeres más ricas con mayor dinero y con una grandísima reputación gracias a sus programas, entonces yo no me puedo quedar en el plan no es que, que no estoy en un país que tiene pocas oportunidades, no, las oportunidades están en todo lado, necesitamos es hacernos responsables de nosotros mismos de las decisiones que tomamos, de los fracasos y las consecuencias, mm, es decir, sí, eh, tal vez yo he tomado malas decisiones, sí, me hago responsable de, por ejemplo, el fracaso de, no sé, una relación personal, ejemplo. Sí, yo sabía que desde un principio esa persona como que me decía mentiras, nosotros tenemos ese sexto sentido, yo lo vi, yo lo sentí, pero me hice la loquita, entonces yo continué y luego vino el fracaso y luego dije, pero es que mire lo que me hizo. Pero yo tal vez desde un principio yo ya lo sabía. Entonces eso es a lo que hace referencia serse responsable. También hacerse responsable de los pensamientos. Solo nosotros mismos podemos modificarlos. Yo decido qué pensar, ¿sí? Yo decido... Eh, ¿Cómo quiero que mi día esté? Yo puedo decir, no, quiero cancelar este pensamiento, no es fácil, es algo muy cierto, es algo de entrenamiento, pero decir como, o sea, ser consciente y decir, bueno, estoy pasando por este momento, pero ya no quiero, entonces voy a hacer otra cosa que me ayude a elevar mi energía, que me ayude a cambiar mis pensamientos. a ah, Hacerse responsable de la educación. En este momento contamos con educación e información gratuita. Hay muchas personas que son autodidactas. ¿Por qué? Porque la información está a la mano de todos. Eh, antes, eh, bueno, estaban las bibliotecas, hoy en día tenemos el internet. En internet hay infinidad de documentos, de textos, de libros, de cursos, o sea... Lo que hacemos es, sinceramente, desde mi parte yo perdía mucho el tiempo en redes sociales y es algo que al haberlo dejado me ayudó a educarme en muchas cosas que lo, lo he realizado de manera gratuita y voy poniendo en práctica, voy aprendiendo. Entonces tenemos que hacernos responsables de nosotras mismas, de... De no estarle echando la culpa al gobierno Que es que mire, que no han esto, que no dan lo otro Bueno, yo soy la que tengo que responsabilizarme por mis propios asuntos Porque si no, pues viene la frustración, viene la tristeza, viene la angustia Cuando somos nosotras las que tenemos toda la capacidad de eh, cambiar el rumbo de la historia bueno, como tercer punto tenemos alimenta tu ser, nutre tu cuerpo físico y energético. En esta parte es importante resaltar que no somos solo un cuerpo físico. Nuestro cuerpo se compone de mente, cuerpo y espíritu. En la parte del cuerpo tenemos eh, que alimentarnos Bien, eh, ser responsables de nuestra salud, de tener un bienestar emocional, de tener una buena nutrición, de hacer ejercicio. En la parte mental, pues salud mental, vivir en paz, cambiar la actitud, todas esas cosas están eh, bajo nuestra responsabilidad y las cuales podemos alimentar eh, todo el tiempo el espíritu pues al encuentro de nuestro ser superior, cuando meditamos, cuando oramos, cuando conectamos con ese ser que está más allá que algunas personas les decimos Dios, otras personas les dicen de otras maneras, pero esa conexión, esa parte espiritual es muy importante para que podamos crear un equilibrio y alimentar nuestro ser, en eso está, eh, creo que está de más decir, pues no comer alimentos que bajen nuestra energía, hay alimentos que se demoran mucho, que producen cansancio, que producen sueño, eh, Sí, hay que hacernos responsables de todas esas cosas y hay que alimentarnos, Sí, no es solo alimentarnos de, de, de la comida, por decirlo de alguna manera, del alimento, sino alimentarnos de todas las formas, de leernos un buen libro, de, de vernos una película, pero tal vez que nos aporte, ¿sí? es todas las cosas que nos hagan crecer, que sumen y no que resten. Bueno, continuamos con eh, despierta tu poder. En esta parte quiero hacer énfasis en, en que si tu objetivo y de la manera en cómo te sientes realizada es Siendo la mejor madre está perfecto, si tú te sientes realizada teniendo el mejor matrimonio, el mejor hogar está perfecto, concentra toda tu energía en hacer que eso sea lo mejor. Si lo que quieres es viajar, si lo que quieres es ayudar a otras personas, sea cual sea tu objetivo o ese sueño que tú quieras alcanzar está bien. Sí, no quiere decir que, sí, que si no terminaste una carrera, que si no eres emprendedora, que si no estás trabajando, que, o sea, no, es lo que nosotras desde el corazón sentimos y anhelamos con todo nuestro corazón. Hay mujeres que anhelan ser madres, hay otras que no, totalmente entendible y respetable. Mm, tenemos que entender que Solo nos tenemos a nosotras mismas. No esperemos palabras de aliento de otras personas. Muchas veces quienes son los primeros en atacarnos eh, son nuestros propios familiares, ¿sí? No son las personas que nos van a decir Sí, tú puedes, oye, vamos. No, muchas veces son las que nos van a decir No, pero usted por qué hace eso. No, pero usted no sé qué, ¿sí? Que te bajan el ánimo. Entonces... Quien tiene que elevarse el ánimo todo el tiempo somos nosotras mismas porque no tenemos de nadie más. Hay muchas mujeres que han salido adelante y que han salido solas, entonces tengamos esto muy muy en cuenta. Uno de los mayores miedos que tenemos nosotras como mujeres es a quedarnos solas y también debemos recordar que nunca hemos estado solas, nunca. Tenemos a Dios, tenemos a nuestros ángeles, tenemos a nuestros hijos, a mí de verdad me impresiona escuchar mujeres diciendo ay pero es que mejor dicho la vida se me va a acabar porque mi esposo se fue con otra mujer. Y yo digo, ¿y tus hijos qué? ¿Sí? O sea, miremos para donde realmente siempre han estado esas personas que nos apoyan. Tal vez ha sido nuestro esposo, tal vez ha sido nuestros hijos, tal vez ha sido una amiga. ¿Sí? O sea, nunca, nunca, nunca vamos a estar solas. Siempre vamos a tener a alguien a nuestro alrededor <coughs> ayudándonos. Y, y haciéndonos sentir acompañadas también debemos entender la dualidad como, como lo es la noche y el día el frío y el calor la tristeza y la felicidad todo en el universo es dual para que nosotros podamos experimentar ejemplo, la riqueza debimos haber probado la pobreza, para yo experimentar lo que es la felicidad debo experimentar lo que es la tristeza, para todo en esta vida es igual, eh, la vida va, como les decía en uno de los textos, no es una línea recta, no todo es color de rosas, vamos a tener muchos fracasos, sí, pero nos vamos a tener que levantar, por supuesto, la vida todo el tiempo está en sube y baja, sube y baja, la felicidad son momentos, y tenemos que estar presentes en esos momentos, porque vienen y se van, no permanecen, ¿sí? Entonces, si nosotros luchamos contra cosas por ejemplo, si yo hoy me siento triste Yo no debería luchar contra eso decir, como, ay no, pero ¿por qué? Mire cómo me siento y no sé qué, y sí si sé más No, luchar contra eso es perder energía Y no nos estamos dando la posibilidad de decir Ok, bueno, estoy triste hoy Me voy a tomar el tiempo Me voy a quedar en la cama, no me quiero levantar Voy a vivir y a pasar por esta etapa Y ya cuando la pase continúo con otra, ¿sí? Porque en el momento en que estamos, ejemplo, tristes y tratamos de forzar una felicidad, es cuando entra una lucha entre lo que sentimos y lo que pensamos, ¿sí? Entonces de ahí se crea el sufrimiento. Es como ver la vida como el mar. El mar no siempre está en calma pero los barcos y las personas que van dentro del barco aprenden a sobrellevar las olas y esperan en calma mientras la tormenta pasa y saben que tarde o temprano pasará y vuelve a salir el sol. sí, Es ver la vida de esa manera. Entonces tenemos que la vida no es fácil, es, ni es tranquila, es cambiante. El éxito no llega de la noche a la mañana. Eh, entendamos eso porque hay veces que nos desesperamos porque las cosas no salen ya o no salen como querían queríamos, pero eh, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, es cuestión de, de darle duro, trabajar y tarde o temprano se verán los resultados. Todos los días realizamos pequeños éxitos. Esto lo hemos hablado bastantes veces. El éxito no se basa solo en el dinero. Ahí, Por ejemplo, yo quiero... Creo que ya había hecho esta comparación. Yo quiero hacer un arroz con pollo. Y el solo hecho de que lo realice y que me quede delicioso, eso ya es un éxito. Porque era algo que yo quería hacer y que lo logré. Entonces... Si yo quiero eh, ser la mejor mamá del mundo y todos los días pongo como mi granito y veo que mi hijo es feliz y veo cómo está creciendo y veo cómo madura y veo una cosa y veo lo esos son éxitos. El éxito no siempre radica en lo económico y es un concepto que está mal enfocado. La creatividad es una fuerza viva. Nosotros necesitamos de creatividad cuando estamos en momentos eh, de dificultad. Lo que debemos solicitar es creatividad, como de, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? No quedarme estancada, no quedarme quieta, ¿sí? Y por último, pensar en grande aumenta nuestra motivación. Si nosotros queremos tener un negocio, no podemos pensar en que va a ser el negocio de garaje y que vamos a ir a durar toda la vida. No, pensemos en un negocio, en una empresa, en un local sote, eh, en muchas ciudades. Porque esto mismo va a hacer que nos empujemos a nosotras mismas a conseguir lo mejor. Bueno, ya como conclusión, les dejo que una mujer integral, una mujer sabia... Es una mujer consciente que sabe tomar decisiones porque siempre está pensando en su propio bienestar y en el de los demás. Es una mujer sabia que no lucha, que se acepta, que se da su lugar, que crea, que supera, que es muy importante. Y que después de haber pasado por todo eso, se convierte en una buena consejera para una mujer que esté en ese mismo proceso. Es una mujer sana, que se cuida en todas las áreas de su vida, porque sabe que su salud depende de ello, para poder realizar todo lo que ella desee. <coughs> Preguntas. Preguntas que me hicieron en cuanto al tema de la meditación. El tema de la meditación no siempre es sentarme a, a calmar mis pensamientos, a dejar de pensar, no. A veces la meditación eh, es simplemente caminar, es escuchar una canción, es concentrar mi foco, mi atención en algo. Por lo tanto es un ejercicio mental que ayuda a entrenar la mente a eso. A focalizar Nos ayuda de ancla para, uh, para ayudarnos a mantenernos fijos, nos ayuda a vivir en el aquí y en el ahora, es, un, es una herramienta que nos ayuda a salir de estar pensando en el pasado de lo que yo pasó y que no podemos cambiar y nos saca del futuro que no ha llegado y del cual no deberíamos preocuparnos porque cada día trae su propio afán, ¿listo? entonces eso es la meditación. Eh, para el tema de las cualidades, hay que identificar qué es lo que más te gusta hacer. Hay unas mujeres que se les da más la cocina, hay que se les da más las relaciones públicas, que se les da más el diseño, que se les da más la organización que a otras. Identifica esas cosas que se te hacen fáciles y que te gusta hacer. Todos tenemos cualidades y virtudes. Entonces no te preocupes porque digas, no, es que no encuentro, claro que las tienes, solo es cuestión de observarte, de mirarte, de mirar lo que haces en el día a día y escribir en una libreta cada vez que te dicen gracias o que te elogian ciertas cosas y eso da indicios de que, cuáles son esas cualidades que puedes potencializar. Revisa tus logros. Las cosas que haces bien, lo que había mencionado anteriormente. El tema de la pasión. Entonces, para el tema de la pasión, ¿qué piensan en esa actividad? que harías incluso si no te pagan? ¿Qué, ¿Cuál es esa actividad en la cual se te pasa el tiempo? De pronto, por ejemplo, para mí se me pasa el tiempo eh, escribiendo o leyendo. Si tuvieras que darle un mensaje al mundo ¿Qué sería eso de lo cual les hablarías? En lo cual sabes bastante que te gustaría que otras personas también lo supieran ¿Listo? Creo que con todo esto tenemos herramientas para descubrir todo ese potencial que llevamos dentro Y eh, clasificarnos como una mujer integral tenemos que trabajar en ello, eh, yo personalmente trabajo todavía en ello, hay cosas en las cuales todavía <coughs> se me dificultan, pero voy sobre la marcha, voy trabajando y, y voy animándome a mí misma, porque es, es así, no tenemos de nadie más sino de nosotros mismos. Espero que les haya gustado, espero que les sirva y que haya aclarado dudas de lo que hayan leído durante esta semana, ¿vale? Un fuerte abrazo de luz, Dios las bendiga.